0: Podeixar que não é pode deixar.
1: Se você não me conhece, eu sou o Massaro Roche. Eu sou o Berg. E
0: eu sou a Andréa.
1: E você acompanha a gente faz muito tempo no pode deixar Mas, Berg, onde a gente está é que esse programa brotou no feed do Podeixar pode aqui? Pois é, a gente tem gente nova no pedaço. Nós éramos
2: três, né? E agora nós somos quatro. Inclusive, somos quatro na seguinte fórmula. Tem um aqui entre nós que realmente sabe inglês, tanto sabe que ensina tem dois que falam inglês e acham que sabem demais e tem um que não sabe nem dizer o nome do programa. <risos> então essa combinação, esse quarteto fantástico vai trazer para vocês uma novidade aqui do Canadá agora, que é trazer para vocês conhecimento de inglês aqui em nosso
1: podcast. Sejam bem-vindos ao
2: All oh My English. English.
1: A gente está trazendo para vocês, na primeira segunda-feira de todos os meses, esse programa extra-oficial dentro do feed do deixar que é o All My English. Né, dona Andreia
0: É, gostei aí. Vai ser um programa extraordinário, nos dois sentidos. Entendeu?
1: <risos> Mas é? <risos> Você vai descobrir tudo isso, muito mais, daqui a pouquinho. English, programa número 1. Um. É muita honra estar com um programa desse, né? Eu nunca pensei que a gente fosse chegar ao ponto de ter uma professora de inglês com a gente, né, cara? Coisa amiga, coisa maravilhosa.
0: A gente é chique.
1: <risos> a gente é chique. É, segura a gente, jovem nerd. Você vai ver o que vai acontecer. <risos> então, começa apresentando ou reapresentando a nossa convidada. Você que acompanha pode deixar. muito tempo, você já deve conhecer a Soraya. Ela é professora de inglês, é conhecida por preparar muita gente para fazer esses programas Esses exames de certificação do IELTS E do TOEFL Por sinal, eu aprendi a falar esses dois nomes Graças à Soraia. Se você escutar o programa que a gente gravou com ela Você vai ver o meu mico Tentando falar essas palavras direito e uma pessoa extremamente capacitada Com experiência de vivência no inglês Soraya mora hoje em Montreal Mas já morou nos Estados Unidos E tem uma larga experiência ensinando as pessoas Né, Soraya, minha querida?
3: Isso mesmo, gente, estou me sentindo lisonjeada Não estou acostumada com tantos elogios assim, não
1: é, a, gente, a gente cobra por palavras Depois a gente manda o boleto <risos> Bem, eu queria dizer que eu estou
3: muito feliz De estar iniciando esse projeto com vocês Eu tenho certeza que vem muita coisa boa por aí, que a gente vai poder compartilhar é, muito conhecimento com os ouvintes.
1: Não necessariamente a Soraya te prepara só para falar o um inglês canadense, na verdade tu ensina as pessoas a falar inglês, né Soraya? Essa que é, essa que é a verdade. Né? É,
3: exatamente, o meu inglês é, é americano né? a princípio porque eu morei nos Estados Unidos quando eu era adolescente e hoje eu moro aqui no Canadá, também conheço bastante inglês britânico porque trabalhei... Na British School, no, no Rio de Janeiro Então eu tenho bastante conhecimento do, Enfim, das diferentes variações do inglês Agora que estou aqui no Canadá Tenho aprendido bastante sobre as características né, do inglês aqui é, do, do país
2: Sarah, cê, cê, A gente está aqui no Canadá A gente sabe que o Canadá é vizinho dos Estados Unidos né? Então deveria talvez, assim, logicamente, ter alguma influência do inglês Americano. O Canadá foi colonizado né, pelos britânicos, então deveria ter uma influência do inglês britânico. Onde é que nós estamos, nós realmente, Canadá, em termos de inglês?
3: Bem, né. muita gente assim, costuma dizer que o inglês canadense é uma mistura louca é, de inglês britânico inglês americano. Isso não está totalmente certo, mas também não está completamente errado. É importante lembrar que o inglês canadense ele tem suas próprias particularidades e características e há um esforço oficial muito grande para que o inglês canadense seja visto como tipicamente canadense e não apenas uma variação do inglês britânico ou do inglês americano. Né? Inclusive, uh, há um manual de estilo de, de inglês canadense chamado Editing Canadian English, é um manual de referência sobre a língua, como ela é usada aqui no Canadá. É estilo, spelling, vocabulário. E é um material que está em sua segunda edição ainda, um material, vamos dizer assim, recente. Mas a gente vê que há um esforço oficial mesmo, parte do governo, parte das instituições, de que o inglês canadense seja visto como tipicamente canadense. O inglês canadense sofreu sim, né? e sofre muitas influências do inglês americano, porque afinal... É, o Canadá é vizinho dos Estados Unidos, né? Tem um fluxo de pessoas enormes: é, canadenses que vão para os Estados Unidos, americanos que vêm para o Canadá, né? Seja para morar aqui mesmo como turista. Então é impossível que não, não haja esse intercâmbio, né? Vocês já devem ter notado algumas, muitas influências do inglês americano
1: aqui. O Andréia, você se acha falando o um inglês canadense? Você nota a diferença no que você está falando aqui?
3: Ah, eu acho que eu,
0: eu tô tendendo assim a mais assimilar o inglês da forma como os canadenses falam. Até outro dia eu conversando com a Soraya, porque é, eu estou fazendo minha preparação para refazer o IELTS, IELTS para a imigração, né? E ela comentou do washroom que aqui... A gente canadense fala washroom, né? Eu acho que não sei aonde aí que fala restroom... Toilet, yeah. E eu sempre falo wash, washroom. Eu nunca, é muito raro falar restroom. Eu acho que eu lembro de ter falado restroom primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, em Miami, Orlando, ali. Porque daí você vê escrito nos lugares restroom e você começa a falar. Mas como aqui, a maioria dos lugares é washrooms, então você assimila isso. E mesmo a pronúncia, eu acho que muitas vezes eu vou tendo assim, uma tendência de imitar. E, e claro, a gente quer isso na verdade, né? Imitar a cadência, né, o, o, o ritmo do, do nativo canadense aqui. Quando eu tava no Brasil, uh, eu, não, eu comecei a aprender inglês sozinha ainda com música quando era criança, mas o meu estudo para o inglês pra cá foi um ano e meio, um ano, um ano e meio de preparação para fazer, para poder fazer a imigração. E a minha curiosidade naquela época era muito isso. Como é que é o inglês canadense, né? Porque eu percebia que tinha palavras escritas como na forma do inglês britânico e tinha muitas palavras pronunciadas ah, na forma do inglês canadense, do inglês americano. Então, é um mix, né? É uma loucura isso aqui. Eu acho super legal.
3: Como a gente acabou de falar, né? Tem sim muitas influências do inglês americano. Como eu disse antes, são países vizinhos, mas... Uh, também há muita influência do inglês britânico é, no inglês usado aqui no Canadá, né? Especialmente em, em termos de spelling. Há muitas palavras que são escritas né, da forma britânica. Por exemplo, a palavra color. Em inglês americano não tem U, né? C-O-L-O-R. Aqui no Canadá, oficialmente, tem U. Então, se escreve c o l o r uh, Outras palavras como favorites favor, honor, também leva esse mesmo U, e isso é claramente uh, uma herança do inglês britânico, né, e por que que, enfim, o Canadá acaba, o inglês canadense acaba tendo essa mistura do inglês uh, americano, do inglês britânico, se a gente pensar, né, sobre, enfim, o processo de, de, de histórico que aconteceu aqui no Canadá, né, quando os ingleses assinaram o Tratado de Paris com, com os franceses, né? e os franceses se retiraram aqui do que é conhecido hoje como Canadá, havia muitos poucos falantes de, de inglês aqui. né? A, a maioria, a grande maioria, falava francês. E então, esse cenário começou a mudar um pouco após a Revolução Americana, porque havia um grupo né, nos Estados Unidos chamado de Loyalists e eles eram súditos fiéis da coroa britânica. Então, eles não aceitaram quando os Estados Unidos se emanciparam e acabaram buscando asilo aqui no Canadá. Com isso, né eles trouxeram o inglês, começaram a espalhar a língua inglesa aqui no Canadá e, obviamente, eles eram ou de origem inglesa, então eles falavam, sim, inglês britânico, inglês características bem britânicas, mas ao mesmo tempo eram pessoas que já haviam passado por algum tempo nos Estados Unidos ou cresceram nos Estados Unidos, então também tinham influência do inglês americano já, então esse pessoal trouxe mais mistura pra cá enfim, por isso que o inglês a canadense é tão diverso como é
1: que interessante, agora que você colocou isso daí que eu me dei conta que meu corretor outra vez estava me corrigindo porque eu escrevia theater e ele queria que eu escrevesse theater com tipo ER. E eu escrevia com RE. A mesma coisa com o color e o, e o favorite, e o favor também. Então, isso daí é herança assim, em inglês, então, né?
3: Sim, isso é a influência do inglês britânico. Né? No inglês britânico, eles colocam esse U aí, em color, favorite, como eu falei, honor, e outras palavras. Né? Uma outra influência também é uh, o RE, também, né? De center. Aqui no Canadá, na, na, na escrita oficial, center é escrito com T R E e não T E R, como é no inglês americano. Isso também é influencia no inglês britânico.
0: É, mas a pronúncia é a mesma, né?
3: É a mesma, você pode, é, center, center, não muda a pronúncia. Agora é engraçado, porque palavras como uh, summarize, analyze são escritas do modo americano, que é com Z, né? Em inglês britânico eles escrevem com S. Então, é um pouco confuso mesmo pra gente que tá chegando aqui e enfim eu como eu falei o meu inglês é americano mas eu conheço bem o britânico por já ter trabalhado é, em instituições e escolas que, falavam, que, que enfim, aplicavam que aplicava inglês britânico e o IELTS é um é um exame britânico né é um exame elaborado pela pela Cambridge English ele é muito britânico é um exame bem britânico mas a gente estava até discutindo essa questão né Andrea falando um pouquinho de IELTS aí Andrea tinha uma dúvida em relação o que que podia ser feito no IELTS se podia escrever em inglês canadense Tipo de escrever inglês americano, ou será só, só o britânico era aceito. Eu expliquei que, desde que você seja consistente, né? Se você vai escrever o inglês britânico, então você tem que levar isso até o fim. Se você vai usar a pronúncia britânica, você vai ter que falar a pronúncia britânica no teste de speaking inteiro. Você não pode do nada mandar um center, né? Em vez de falar center, porque você vai ser penalizado. <risos> Mas desde que você se mantenha consistente, que você utilize um tipo de inglês durante a prova toda, não há problema nenhum. Eu uh, tirei a nota máxima na prova de Speaking e tirei 8,5 na prova de Writing, na prova que eu fiz há, acho que tem uns 3 anos, e eu usei inglês americano. Então não tem problema
0: nenhum. Uma, uma coisa que eu acho assim, que às vezes que pode dar nó na cabeça das pessoas é quando a pronúncia é muito diferente, por exemplo fragile and fragile Ah, sim. Não é assim? Me corrija se eu estou pronunciando errado, mas fragile, americano... Eu... É fragile
3: fragile. Yeah,
0: fragile e Se você chega num lugar se você chega no Canadá ou se você chega nos Estados Unidos falando uma palavra dessa com a pronúncia britânica e vice-versa, eles vão até ter dificuldade de entender o que você tá
3: falando, não? De Depende, né? Depende muito do background da pessoa, mas assim, já vi gente ficar sem entender, assim, eu, eu tenho uma história de um miquinho, que eu, né, que eu paguei na, na Inglaterra, assim, que eu cheguei lá... História de Foi mim com a gente um mesmo. ótima. É <risos> com a gente mesmo. Porque eu cheguei na verdade da loja e pedi, e falei pra ele, ah, eu quero aqueles sneakers ali. E ele olhou pra minha cara e falou assim... Não, aquele ali, porque tem uma marca de tênis chamada Snickers, <risos> E eu não sabia, né? Pra mim, sneakers eram um tênis, e acabou. Não, eu falei, não! O azul, não, mas eu não tenho sneakers. Eu falei, tem sim, o azul que tá ali. Aí ele, ah... Era um tênis da Nike. Aí eu me manquei, eu falei, trainers. Eu sabia que era trainers, mas como eu tô toda, né, acostumada a usar a Inglaterra. Eu, eu mesmo demorei, hein? Aí ele, ah, tá... Enfim, eu expliquei pra ele, não, eu falo inglês americano, desculpa. Enfim, esse tipo de coisa acontece.
0: E aqui no Canadá, o que, que vai acontecer com você se você chegar pedindo sneakers ou trainers na loja? Porque toda vez que eu vou, eu tenho que falar running shoes, porque eles chamam de running shoes. Running
3: shoes, tem regiões que chamam de runners, mas eu acho, eu acho que se você chegar pedindo sneakers, eu acho que eu pedi sneakers aqui em Montreal, não tive problema, não. Mas assim, vou arriscar. Tudo depende de onde você vai, de onde você. Né, de onde você está, que região também.
0: Eu tô na roça? <risos> eu tô na roça, eu vou lá pedir sneakers. Quero ver se vocês vão saber o que é. Você
2: tem que fazer igual a mim. Você vai lá, pega o tênis na mão, fala assim: tem azul também o tênis, é? Não tem perigo do cara não entender. <risos>
1: Soraya, deixa eu te perguntar o seguinte você acha que tem diferença da gente, você tava falando desse, da, da questão da pronúncia de uma coisa e de outra né aqui no Canadá a gente tem tem essa mesma diferença dentro do país também? tipo, existe uma diferença do inglês que se usa, digamos o é, um, um inglês que se usa no East Coast pra West Coast, da, da Costa Leste para Costa Oeste? então,
3: né é, mas eu nunca, não estive lá ainda Quero muito. Uh, dizem que lá eles têm um sotaque bem diferente do resto do Canadá. Né? É, bem, é bem peculiar. É bem, um sotaque bem de inglês, me disseram. Uh, não sei se isso, se isso está certo, como eu falei. Eu pesquisei sobre isso, li sobre isso também. Uh, mas eu não faço ideia de como eles falam de verdade. Porque eu nunca tive a oportunidade de ouvir alguém de lá falar. Mas sim, eu acho que é bem diferente. Aqui em Montreal... É bem peculiar, porque eles tendem a puxar bem mais o americano. É engraçado, porque, enfim, eles falam, né, pessoal, mas todo mundo fala francês. Todo mundo fala inglês, a, bem, a maioria fala inglês com sotaque de francês. Mas é o inglês mais puxado o americano do que o britânico. Por exemplo, aqui essa questão do about não existe. Todo mundo fala direitinho about, né? Se você for para to, Toronto, você vai ver o pessoal dizendo about, out... E aqui não, aqui eles falam out, about, é, é, é um som aberto mesmo, bem do inglês americano. E o que você pode dizer sobre Ottawa?
1: Cara, aqui eu acho que o pessoal tende a falar um pouco mais, mais um, um inglês caipira mesmo. <risos> não
3: é nem americano, nem britânico, nem, nem nada, né? Cara, é sério, eu acho
1: que o sotaque de Oro é meio, é meio caipira. Eu, eu, não, eu não sei, eu, eu, eu tenho a impressão que a maneira que eles falam aqui é um troço mais corrido e mais, mais fechado. Ele não chega a ser. É, ele, ele, fica longe de ser de ser um inglês americano que você não escuta o troço arredondado só que eles não falam como como um Calgary ou, ou Toronto que eles falam com um troque mais caipira é um é um meio termo o que que tu percebesse quando tu vieste aqui para Ottawa
3: eu não sei eu acho que o inglês deles é bem inglês limpo eu acho que o inglês é fácil de entender eu para mim minha... É tranquilo. Claro, tem o, seu, tem o seu sotaque bem característico, bem totalmente do americano mas pra mim é um inglês um pouquinho mais limpo, mais fácil de entender, assim. Uh, eu acho o pessoal é, lá pros lados da British Columbia que tem um inglês um pouco mais, assim, carregado. Eu acho que lá é bem caipira, por exemplo. Uh, eu tava vendo o vídeo de uma professora é, de Vancouver, que ela fala, é, Surrey em vez de sorry mas Nossa. é
0: sorry, todo mundo fala sorry aqui sorry. É,
2: é o nome da filha do Tom Cruise é sorry,
3: realmente.
0: eu reparei <risos> sorry. <risos> eu reparei isso
3: e aí eu falei assim gente, eu já tinha percebido que eles falavam sorry de uma maneira diferente então, Andréia, a sua experiência comprova isso, né? Ah,
0: você tá falando de sorry? Não, 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 não. Minha experiência não comprova isso. Você tá falando da cidade Surrey. É, eu tô falando... Eu achei que vocês estavam falando de Surrey a cidade... Não, eu não vejo o pessoal falar sorry, Nossa, não. Nossa,
3: eu, eu vi o vídeo dela. Preste atenção. Vê como é um som diferente do ori. Não é ori, Sorry. É uma coisa um pouquinho diferente, mas agora que eu te falei. Não sei, tá? Mas eu já tinha reparado um pouquinho disso no pessoal que mora pra esses lados. Aí eu conheci um pessoal de Vancouver aqui. E eu tava vendo vídeos da professora e falei assim, gente, eles falam sorry de uma maneira diferente, assim. Eu gostaria de entender exatamente o que, que é. Mas me sonha mesmo com sorry. Me soa um pouquinho diferente.
0: Assim, o inglês daqui, o que eu percebo. Tem até aquele vídeo How to be a Vancouver, right? Eles falam. Uh, um inglês daqui, pra mim é meio que nem o sotaque paulistano está para o português no Brasil, o inglês canadense, o inglês Vancouverite aqui, tá para tá o inglês canadense, então <risos> é aquela coisa bem cantada, e é aquela coisa assim, que nem é, é, como é que a gente fala? Permanentemente, né, mente Ixi. essa coisa assim, do paulista falar assim, eu sinto esse sotaque <risos> no Vancouverite, assim ele falando um pouco o aquele dia banco dia, que é bem característico da região, sabe mas como a gente tem tanto contato com chinês e pessoas de outras uh, regiões, inclusive chineses que são, uh, na verdade são canadenses, filhos de chineses que já nasceram aqui eles não têm é, essa pronúncia dessa maneira do Vancouverite, entendeu? A, a, quando você falou de Surrey, Surrey, o que veio na minha cabeça foi o nome da cidade aqui, que é Surrey, que daí... Aí eu falei, não, Surrey, ok, Surrey, né? Mas o Sorry... Yeah. Nossa, eu, eu nunca observei, mas eu vou começar a prestar atenção.
3: É, eu, eu, eu tinha observado isso algumas pessoas, eu falei assim, é diferente, eu não sei ainda exatamente o que que é. Eu ainda vou estudar, pesquisar mais, mas... Eu, eu já estou convencida que é uma pronúncia um pouquinho diferente.
0: Tem um menino. É uma pronúncia diferente. Ah, do Surrey especificado, do Sorry, especificamente. É, tá é. Eu já tô começando a falar Surrey aqui, minha gente. Já estou assimilando a pronúncia local, enfim. Eu vou pesquisar. Tem um, um jornalista, um. Na verdade, um comentarista político, alguma coisa aqui da região, Jack, não sei das quantas. O sotaque dele é bem aquela coisa do canadense, vou mostrar pra vocês. Do canadense ah, legal. de Vancouver, do Vancouver. Ele é daqui e ele fala de muitas. Das, ah, características aqui da cidade eu tenho uma dúvida aqui que eu até escrevi aqui pra perguntar sobre a pronúncia do mobile porque a minha, minha dúvida é quando eu estava nos Estados Unidos e eu cheguei lá falando mobile e eles não sabiam o que que era e, e daí eu vi alguns lugares falando mobile e depois eu cheguei, eu vi que mobile, era a pronúncia britânica, pelo menos o que eu me lembro. E daí quando eu chego, quando eu escutava a música da Avril Lavigne, que ela tem uma música chamada Mobile, eu vejo que ela fala Mobile. Eu falei: "Meu Deus, essa palavra tem três pronúncias diferentes, cada lugar fala de um jeito? Como é que
3: é?" É, claro, claro que sim, claro que sim. Em inglês britânico, né, é mobile. Então eles falam bem aberto, é mobile. Uh, no inglês americano é mobile. Oh yeah, mobile, isso mesmo. Então é bem diferente um do outro mesmo. Se você chegar falando mobile para um americano ele com certeza não vai entender.
0: É, e daí você chega no Canadá para mim impressão ficou uma coisa meio que entre um e o outro ali que não é nem o Possível. mobile nem <risos> o mobile. Então eu não reparei ainda
3: como eles falam como eu falei aqui em Montreal como é mais puxado americano eu vejo eles falando mobile, sim né? Uh, mas eu não sei se realmente pode ter, uma, ter ficado no meio termo
1: eu quero te fazer uma pergunta que é realmente tabu Z ou Z?
3: legal, boa <risos> pergunta, isso estava aqui no meu roteiro também Sim, aqui no Canadá, oficialmente, é Zed. Tá? Z, inglês americano, Zed, vem do inglês britânico. Mas é oficial, aqui se fala Zed. Tá? Mas é engraçado, porque, por exemplo, inglês britânico, eles falam, por causa do Zed, né? eles falam Zebra. Mas aqui, apesar do Z ser Zed, eles falam Zebra. Então quer dizer, é uma doideira, né?
0: Gente, eu amo que o Z que o Z aqui chama Zed. Eu já perdi, E no começo eu comecei a falar. Eu chegava aqui eu falava assim, eu usou o Z. Ou daí elas viu Vi? Não, o Z, Z. Então aí dava muita confusão. E aí quando eu aprendi a falar o Zed, foi a minha libertação, assim. Resolveu um grande problema da minha vida que foi soletrar meu último nome. Z-O-T-E... É,
2: é pra ficar mais próximo do francês, né? É porque em francês o Z é Zed.
0: É
3: Zed? Oh, so cute! Então, <risos> o Berg tocou num ponto muito interessante agora. O inglês canadense também tem muita influência do francês. O que, que você tem a dizer sobre isso, Berg?
2: Olha, eu não posso dizer muita coisa, não, porque o meu inglês não é tão avançado assim, mas eu acho que realmente tem uma influência por conta da proximidade. Você falou agora lá no começo da parte, quando você falou da parte histórica, você você mencionou que eles, os franceses estavam lá, né? E teve um tratado e contratado. Eles acabaram é, é, separadamente. Se você mistura, né? Es, 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 esses povos eles conviveram um certo tempo antes dos franceses. não foi assim, ó.
3: Sim, com certeza. Por exemplo, algumas regiões aqui no, no Canadá, as pessoas chamam bini, né? Em inglês americano, toca é bini. Inglês britânico, winter hat ou só hat. Aqui no Canadá, algumas regiões eles chamam de tuk, Tuque. É. que é do francês. Uma outra coisa interessante também é que muita gente aqui no Canadá, especialmente aqui, uh, eu acho que lá da, da, da região de, de da British Columbia, também uh, aqui Ontario, tende a colocar um way. quando quer fazer pergunta. Por exemplo, pega uma frase afirmativa e coloca o ei. No final, né? Por exemplo, uh, That's a really good movie, hein? Eh? Ou oh, It's cold outside, hein? Eh? Isso também é uma influência do, do francês. Como vocês podem ver, o inglês canadense é uma língua cheia de influências, é uma língua muito rica, né? E que tem muita história por trás. É por isso que eu, que eu amo tanto aprender idiomas, porque eu acho que quando você aprende uma língua, você tá aprendendo. Né? todo um universo novo. Cultura, história, costumes. Enfim, é isso que, que é tão fascinante sobre aprender línguas. Eu não sei qual vai ser o futuro do inglês aqui. Aqui em Montreal, eu acho é uma loucura. né Aqui a gente... Sai na rua, vê as pessoas falando inglês, as pessoas falando em francês, os adolescentes intercalam a língua. Às vezes eu vou no restaurante, chego falando em francês, uh, porque eu tento sempre praticar, e aí daqui a pouco eu me volta a garçonete falando em, francês, em inglês comigo, e eu falar ai meu Deus do céu, você espera que ela vai te falar alguma coisa em francês, ela chega falando em inglês. Aí às vezes tem eu, eu vou para um restaurante, um, um snack bar aqui perto da minha casa que tem dois latinos trabalhando lá, então às vezes também a gente vê eles falando espanhol e eles vêm falar espanhol com a gente porque todo mundo acha que meu marido nós somos enfim, Espanha coisa é uma é uma <risos> confusão aqui em Montreal. Então a gente realmente pensando, né, é, é, agora desse ponto de vista uh, da riqueza cultural aqui no Canadá, dos imigrantes que estão chegando, é possível que daqui a 30 anos o inglês tenha realmente se modificado bastante. Novas palavras tenham sido absorvidas pela, pelo, pelos locais, né? Pela, pela língua, pelo inglês, enfim, pelo francês também. Porque aqui não é só o inglês que sofre influência do francês. O francês aqui também tem, especialmente aqui em Montreal, muita influência do inglês, né? Então, bem, a gente só vai saber isso daqui a uns 20 anos. daqui de repente, daqui a 20 anos a gente pode sentar de novo, né? E fazer um novo é, é, podcast aí, conversando... Sobre essa situação, o que vocês
1: acham? Vamos ter muito a explorar nos próximos anos. Isso vai ser muito interessante. Soraya, eu quero que você fale pra gente qual é o nome da... Pronuncie, ensine pra gente como é pronunciar o nome dessa cidade direito.
3: Esse é o problema, né? A gente vê assim... Eu, eu acho que não tem nada demais. Você tá falando... Mas acho que se você tá falando em português, não tem problema nenhum você falar... Você, você falar, né, do jeito que... Da fonética, do português, eu... Eles, por exemplo, o pessoal aqui de Montreal quando fala alguma palavra em inglês, por exemplo, cool, né, eles falam cool. Uh, e outras palavras eles puxam por francês, então isso é natural, não tem problema algum.
1: Vamos fazer uma brincadeira interessante pra terminar esse programa? Berg... Vai sobrar pra mim, né? <risos> você fala o nome da cidade e a soraide diz se tá bom, se tá mais ou menos ou... Só o Berg vai entrar nessa? Ah. Não, vocês dois
3: também. Oh, holy é
1: porque
2: eles têm mais chance do que eu, né? É, é, aí a corda sempre arrebenta mais fraca. É, então vamos lá. A gente tem
3: uma listinha, a gente tem uma listinha, se o Berg quiser dizer primeiro a primeira cidade, depois a gente vai pro, Be pro, pro Massaro, depois pro Andréia.
2: Tem certeza que eu vou dizer a primeira? Tá bom. É. Como eu diria isso assim? É. Winnipeg
3: uh, Tá correto, Massaro, Andréia? sobre uh, isso? Eu, eu. 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 acho que tá certo.
0: Eu acho que tá certo. É. Eu acho que eu vou falar <risos> Winnipeg também. É.
3: Winnipeg. Winnipeg. Winnie, tem que falar
0: o I? Tem que falar o segundo I? Winnipeg.
3: É Peg, não Winnipeg. Winnipeg.
1: Winnipeg. Winnipeg. Winnipeg.
3: Vamos lá, Massara. A bola agora vai pra você aí. Vamos passar ah, a okay. batata pra você. Tá bom.
1: Deixa eu ver. Minha furada. Vamos ver. Uh, Halifax.
3: Ok. Tá certo. O estresse é no ré, né? Halifax. Ah, não. Tá certo. Deixa eu falar Halifax. Não, é Halifax. Andrea. Benf Tá certíssimo. Muita gente fala assim, Benf é Ben, Benf. Ben, Tá? Não Benf. Não tem um de aí.
1: O Berg pegou outra bomba agora. Vai lá, Berg. Ih,
3: bomba. Esse daí é bomba. Não,
2: eu ia dizer que eu não faço a minha ideia como fala.
3: Massaro, Andreia.
2: É, se eu fosse chutar... Peraí, se eu vou chutar isso aqui. Edmonton.
3: Hum, muito bem. Edmonton. Isso mesmo. Muita gente fala Edmonton. Até aqui no Canadá mesmo, os próprios canadenses... Errou a pronúncia da palavra.
2: Mas era exatamente meu, o, meu, o meu, se não dizer o meu medo, mas a, a, minha, a minha dúvida era exatamente essa. Se era, o, onde é que estava a
1: tônica da, da história? A tônica
3: não é, é Edmonton.
1: Puta, é uma própria paroxítona, praticamente. <risos> ok, agora, agora eu me ferrei, deixa eu ver. É... Não, que se ferrou foi com a André, com a próxima. Puta, é verdade. Peraí, então eu tô bem. Deixa eu ver. Vamos ver. É British Columbia.
3: É, é, é um pouquinho... É British Columbia. Columbia. É um pouquinho mais aberto esse... Columbia. British Columbia. Columbia. É um pouquinho mais aberto esse U. Tá? Só um, é, levemente. Próxima, por favor, pronuncie de novo, devagar. British Columbia. British Columbia.
1: Columbia. Não é nem
3: Columbia e nem Columbia. British Columbia.
2: Mas o, o ódio
3: do não é muito pronunciado. Você entende assim? Hum, não sei se eu tô falando muito rápido, será? British Columbia.
0: Não, acho que é British Columbia mesmo, mas Calâmbia, mas não 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 engole não, meu, não, é, acho que, oh, é, porque às vezes
3: assim, quando a gente não, como ele, ele falou, ele não ele não fala, né? Ele não, é, não tem um inglês mais avançado, as pessoas, a gente acaba ouvindo coisa errada mesmo, que ninguém que nunca teve certeza, né, que uma palavra no, no idioma era pronunciada de um jeito, um o que era mais aberto ou mais fechado, e depois ele descobre que não, que tava errado quando a gente tinha certeza, a gente acabou ouvindo coisas mesmo. Conforme a gente vai, aprendo, vai melhorando o idioma, a gente vai, vai ouvindo melhores, melhores sonhos, enfim. Uh, fica um pouquinho mais aberto, mais claro.
0: A próxima é pra mim? Claro! É. <risos> eu vou pronunciar como eu escutei e alguém vai lá... Olha, é desse jeito, então vamos lá ver se é desse jeito mesmo. Saskatchewan.
3: Perfeito, Saskatchewan. Ah, garota! <risos> Perfeito, muito é bem. porque eu
0: fui... Uma amiga minha que morava lá, ela falou, André, eu só aprendi a falar o nome dessa cidade quando eu morei lá, que ela morou lá dois anos. E daí ela me falou como que era, e eu fiquei ali treinando aquele negócio, porque acho que antes dela me ensinar, eu falava Saskatchewan.
3: <risos> <risos> mas, mas... Você falava isso em português ou em inglês
0: mesmo? Não, quando eu tava no Brasil ainda Porque eu não sabia pronunciar esse nome dessa cidade Então eu achava que a pronúncia era Saskatch Saskatchewan Sa Ou oh, Saskatchewan. Saskatchewan É, eu acho que eu falava Saskatchewan Aí ela me falou que era Saskatchewan
3: Saskatchewan,
0: muito bem Saskatchewan, Muito é. bem, passando o
3: teste Essa daí é difícil, a maioria erra
0: Uhul. <risos> Mas Sarah, a próxima
2: palavra é sua Nem vem não, que essa bomba é tua <risos> Cara, tem muito essa essa palavra, não faço a mínima <risos> ideia.
0: Essa pra quem mora lá é fácil, pra quem mora em, Toro em Toronto, vou falar Toronto em português.
2: Sei não, faça a mínima ideia, não vou nem
1: arriscar. Vai, 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 Berg, vai, 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 vai com fé. <risos> Caraca, é
2: Mississauga.
3: Muito yeah. bem, Mississauga. Aê. Eu vejo o pessoal Eu falando falar... Mississauga, Mississauga... <risos> Miss Salga, é quando eu falava, mas eu tava no Brasil Uma né? aluna vai me perguntar assim Soraya, o que, que é, que que é Miss Salga? Porque eu vi um grupo Brasileiros em Miss Salga, o que que significa? Eu falei, é o nome da cidade Ela não tinha entendido que era tipo Brasileiros em algum lugar Aí ela, ai meu Deus, tô vestido sentindo idiota.
0: Eu aprendi a falar esse nome aí ouvindo CBC, porque todo dia a CBC Radio falava, a CBC Radio One eu ouvia quando eu tava no Brasil ainda, e lá na CBC eles falavam, oh, Have Traffic in Mississauga. Aí eu falava, oh, aprendi a falar o nome com a CBC, por isso que é bom escutar as notícias <risos> no
3: rádio. E a última aí, a cidade onde eu moro como é que a gente fala Montreal em inglês na verdade tem duas pronúncias possíveis tá? os americanos falam de um jeito e como tem muito americano por aqui a gente acabou ouvindo bastante também e os locals falam de outro jeito
1: Oh my god uh, sei lá, eu diria Montreal <risos> Montreal
3: Berg, você também, você é daqui do Quebec <risos>
1: Eu?
3: O Berg sabe, uai
0: é mais ou menos como uma
3: sara, é Montreal. É. Então, os americanos né, falam bastante Montreal. É, o, então, o, o, a sílaba tônica vai mais no, no, no Mon, né? Montreal. E aqui eles falam Montreal. Montreal. Então, o, 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 a sílaba tônica vai para o final da palavra. Montreal.
0: Então, eu falava desse jeito, Montreal. Eu achava que era isso era. Isso é do jeito que o pessoal que mora aí fala, mas... Sim. Na pronúncia, no inglês, né? Porque a, um, em francês daí é Montréal.
3: Montréal. Montréal. Totalmente diferente. <risos> This is how to speak Canadian from A to Z. Uh, agora, eu tenho, eu tenho um caos engraçado também sobre cidades aqui. Eu recebi uh, cinco amigos do Brasil no ano passado e eu montei todo um roteiro pra eles, né? Enfim, chegando aqui, eu falei pra ele, gente, a gente vai pra Orawa na quarta-feira e volta pra cá, pra Montreal, na sexta. Eles me olharam, me olharam, eu falando, ah, é isso, ou aquilo, adoro Orawa. E tá. E, enfim, daqui a pouco uma amiga me vira e falou assim, e quando é que a gente vai pro Ottawa? <risos> Aí eu falei, gente, Orawa... <risos> É Ottawa, mas assim, se você pensar... Pro, pro... Eu não falo inglês, né? Uhum. Pro ouvido de um leigo, realmente é muito diferente, né? Então a gente volta àquilo que a gente tá falando no início, né? Se você muda demais a pronúncia da palavra, você não vai ser entendido pelo nativo. Imagina, ele chegar pro nativo e falar Ottawa, provavelmente ele não vai entender. Ele vai
2: procurar e não vai entender, com certeza.
3: Exatamente. This is how to speak Canadian from
0: A to Z.
2: Pra terminar, só deixa eu fazer uma pergunta a gente briga muito, eu pelo menos brigo muito aqui com os francófonos por causa da pronúncia do inglês deles até que você comentou que, que é normal porque eles, cada um fala mais, mais ou menos a tendência do seu próprio jeito que é da sua língua, né? eu vi você falando Saskatchewan e dava esse som de no que, esse som meio de é, né? como é que é a pronúncia certa do iPad? <risos> é
3: iPad é pad com o som de é também Pad. É, um L, é, um A, é um
2: A com E, né? né? Pad. E esse, e esse, ah, esse som, ah, mais ou menos aí? Ele é, ele é britânico ou ele é americano? Uh, americano,
3: né?
2: Porque o brasileiro fala iPad, né? É.
3: IPad. <risos> é, em Bergui, Você acha que eles falam como aqui é, no Quebec? Ah, no que, no, em francês todo mundo fala iPad.
2: E no inglês eu acredito que eles falam alguma coisa como um A que não é um é um É um mais para um A. I, ah, é uma mistura, assim, não sei dizer. Eu acho que é mais ou menos assim.
0: Exatamente. Porque... O "ai" não é do francês, porque que o resto eles pronunciam com o francês.
2: Ah, não sei dizer. Mas mesmo na França eles falam iPad, eu acho.
3: É, mas aí eles, pro, eles pronunciam como eles falariam em francês, né? Eles têm essa mania. Eles têm. Como eles. Ainda mais é que eles são muito orgulhosos com a língua, né? Eles têm eu botar tudo na, no, do jeito da fonética deles, né? Então é iPad mesmo. Eu já vi gente falando. Do... Em vez de falar tablet, falando tab tablets também, eu já vi de tudo aqui em Montreal, gente. Vocês não tem ideia. Mas a pronúncia certa é iPad. No inglês britânico, talvez eles possam abrir um pouquinho mais esse som, né? O A fazer mais um iPad. Mas no inglês americano seria iPad. Então é um E é prolongado.
2: É porque eu tenho, eu tenho. Eu discuti isso com o pessoal daqui, eu tinha essa, essa noção de escutar. Assim, meu ouvido escuta quase como um é realmente, talvez um pouco mais prolongado, mas escuta um é. Quando você falou Saskatchewan, eu fiquei naquela e me, me lembra realmente um é entendeu?
3: Pronúncia em inglês é um pouco complicada, né? A pronúncia do A pode ser é", é, é, ei, ou então A mesmo. Enfim, isso é tema para um próximo. Oh, oh my, my English, English.
1: Mas é, pessoal, se vocês curtiram o programa, se vocês gostaram disso daí, não deixe de mandar um feedback pra gente. Vocês podem falar com a gente direto pelos canais do, do, do Canadá Agora, pelo contato arroba agora.com Mas mais importante de tudo isso, se você acha que você merece uma atenção especial, se você tem que aprender o inglês da maneira correta, não deixe de conhecer o serviço da Soraya. Você pode acessar o site dela no sorayaquirino.com. Ela ali tem dicas, ela tem informações, ela explica direitinho os cursos que você pode fazer com ela, tanto de preparação para exames de certificação do IELTS ou do TOEFL, ou ainda você pode seguir agora e ter a Soraya como professora para preparar o seu inglês para a imigração, né, é minha filha?
3: Com certeza, eu ofereço aulas preparatórias para IELTS. Survival English, né, que é para você chegar aqui e saber... Uh, ir no supermercado ir no médico né, buscar informações e futuramente também eu vou lançar um curso que vai ser de muita utilidade para os futuros imigrantes que vai ser um curso voltado para o trabalho inglês para o trabalho então a gente vai trabalhar com questões que são perguntadas na entrevista entre, entrevistas de emprego, vocabulário uh, para área de trabalho, especialmente para área de TI, que né? vai ser o principal foco, e também vamos aprender a elaborar cover letters, currículo em inglês, então acredito que aí nos próximos meses eu vou estar lançando esse curso online que vai ser certamente de muita utilidade para quem está vindo para o Canadá
2: Essa é uma grande novidade nossa para vocês, a gente espera que vocês gostem realmente aproveitem e que Falem para os seus amigos né, Que agora a gente tem Essa novidade, que agora a gente tem Esse programa de inglês, se você quer aprender inglês tá, aproveita que a Soraya está aqui Para ajudar você a
1: aprender sensacional, então galera não se esqueça, toda primeira toda primeira segunda-feira do mês, você tá aqui no feed do Pode deixar se acompanha um programa extra que é o All oh My English, né Berg? Como é que é? O nome do programa, Berg? Oh My English
3: ele <risos> aprende rápido
1: Nunca mais vou errar esse negócio aí. <risos> muito bem. Galera, muito obrigado pela, pela audiência de vocês e, Soraya, é um prazer enorme de ter aqui com a gente e a gente espera que isso daqui ainda renda muitos e muitos programas que, com certeza, a galera vai curtir.
3: Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigada pelo convite, pela confiança. Nos vemos em breve, né? Nos falamos em breve.
1: Um ótimo mês pra vocês e... Oh, oh My English! English. Pô, como é que foi como é que começa esse programa? <risos> que eu, eu já ia falar saudações humanas, não, mas não isso dar certo. Humanos, não. É. É, 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 tô com problema de identidade agora, peraí. Porra, eu não sei como começar, cara. Tô com problema de identidade aqui.
2: <risos> tá bom, eu, eu, eu começo já, ah, vai ser que que vai falar, três, sou eu. Vamos lá. Três, dois, Fala vai.
0: Fala Vamos
2: lá. Olá, internet. Sejam bem-vindos ao Oh My English.
1: Não, peraí. Vamos tentar... Tem, tem, você tem que acertar pelo menos o nome do programa. Como é que a pronúncia é certa esse negócio?
3: É English. In Come, English. Começamos In
2: English. bem. <risos> oh my Não, é English. English. É English. In English. Tá vendo só?
3: Oh my English.